0: Olá, pessoal! Em agosto, o Literatura Sem Frescura fará um ano de vida, e para comemorar, vamos fazer uma leitura coletiva de um livro muito queridinho para nós três.
1: É isso aí, a gente tá falando de quem? Memórias Póstumas de Brás Cubas dele, o querido, o bruxo do Cosme Velho, Machadão. E a gente queria que vocês participassem dessa leitura com a gente, que vai ser uma releitura, porém, pode ser uma primeira leitura para vocês, uma releitura. Vocês escolhem, mas a gente quer muito vocês lendo junto com a gente.
2: Acho que a gente vai ter que contar até 5 e ver quem que tá com delay.
1: Eu nem gravei para estar tá com delay. <risos> ó, vou fazer, ó.
2: 1, 2, 3, 4, 4 e 6.
0: Tá, tá certo, então.
2: É, eu não, eu não sei. Tu fez o quatro. Fez, ao mesmo tempo que tu falou, tu fez com a mão? Não. É. Porque deu uma diferença. Eu, eu fiz, ó, vamos lá literatura without frills.
0: Hablamos literatura frescura.
1: Literatura sem frescura.
2: Literatura.
1: Sem frescura. Resenha.
2: Opiniões, tretas literárias, você
1: está ouvindo Literatura Sem Frescura.
0: Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Oi pessoas, eu sou a Mai, do Instagram Literário, arroba mai.books, moradora de Londrina e finalmente de férias da faculdade. Yay! Hoje venho conversar com vocês e com minhas parceiras literárias a respeito de viagens no tempo. Quem nunca desejou fazer uma viagem dessas que atire a primeira pedra? Porque eu já tive milhares de vezes e se tivesse que escolher, juro que eu não saberia para onde iria. Se para o meu passado, para o passado passado, se para o meu futuro ou para além do meu futuro, enfim. Tem várias opções, né? Vocês entenderam. Então assim, eu sou uma pessoa muito nostálgica e durante muitos anos né, mantive diários, cadernos de músicas e afins e vira e mexe me pego sentindo falta de algumas coisas que vivi. E aí também vivo imaginando indo para o futuro, pegar os números da Mega Sena para voltar e ficar rica. Então, né? quem que nunca fez isso? <risos> eu faço direto. Gosto tanto da temática que se um dia eu escrever um livro, coisa que já quero há algum tempo já, eu certamente irei colocar como elemento viagens do tempo e romance, que eu adoro. Então, é por isso que hoje trago esse assunto como temática e, como sempre, estou com as minhas amigas e parceiras literárias para conversar sobre esse assunto e também conhecer alguns livros que abordam essa temática. Olá, meninas!
2: Olá, pessoal! Eu sou a Luíse, do Amara Literária, também conhecido como do Luiz Inacabada. Falo de Florianópolis, Santa Catarina e estou bem animada com esse tempo-viajo no... Com esse nosso já... Tempo, tá é viagem um no ano, no... no tempo da viagem. Eu ia falar tempo, viagem no passado. É, é... Tempo é uma coisa muito relativa, né, gente? Eu, eu acredito nisso, que cada um tem seu tempo, que o tempo não deveria ser cronometrado, enfim. Também, anacronismos, acredito também, que são coisas que estão fora do seu tempo e tal. Inclusive. Meu trabalho de final de fotografia, que eu ainda não terminei, talvez quando for pro ar esse podcast eu já tenha terminado, tomara que sim, oremos. Vai falar sobre isso, sobre uma viagem interna ao passado, assim, com essa ideia de das nossas memórias e de como resgatar essas memórias, enfim, para se conhecer mais e tal, e isso através da fotografia, então adorei o papo. Com certeza, adorei o tema escolhido pela Mai e vou adorar o papo também para conversar com vocês.
1: Gente, que tema profundo. Já estou impactada com esse tema profundo do trabalho da Luíse. Que coisa melhor para falar de tempo do que as fotos né que a gente visitou no passado. Amém! Oi, gente! Eu sou a Thaís do Instagram Literário, arroba Realidade Literal. Sou aí uma... Pessoa que eu não tinha nem reparado que eu já tinha visto tantos filmes com Viagem no Tempo, mas já vi muitos. Livros nem né, tanto, mas é um tema muito divertido que realmente instiga a nossa imaginação. A gente fica com vontade de também poder fazer é, viagens no tempo passado, futuro, enfim. E eu gostei da ideia e vamos que vamos aí nesse papo.
0: Que legal, que bom que vocês estão animadas, porque é um tema assim que sempre é recorrente na, na minha vida, na, nos meus desejos, nos meus sonhos e nas minhas ideias de lazer, assim como livros e filmes que a gente vai comentar. Então, para começar... Eu gostaria de saber de vocês, meninas, quais são as referências a respeito de viagens no tempo que vocês têm. De filmes, livros e revistas ou coisas que vocês tenham vivenciado, caso aí alguém tenha sido encontrado, uma máquina do tempo e não, não revelou pra gente. Ah, quem dera. <risos> quem dera, né? Pois é. Quem, quem começa aí?
2: Olha, eu adoro, eu dizer que eu adoro esse tema de viagem no tempo, mas eu tava notando que eu tenho em questões culturais, eu acompanho muito mais filmes, séries que envolvam isso do que livros em si. Até é uma coisa que eu pretendo acompanhar mais, assim, mais livros que tenham, que tragam isso à viagem no tempo, né? Mas algumas séries, por exemplo, que eu lembrei bastante, é... tem Lendas do Amanhã, que é uma série que eu assisto com meu pai, que é uma série, assim, que hoje eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, um pouco daqueles guilty pleasures lá, porque ela é meio estranha. <risos> e aí, mas tem bastante viagem no tempo e tem aquela coisa que sempre acontece, porque daí eles tentam não alterar nada do passado quer dizer, eles alteram as coisas, mas não pode alterar demais, senão quando vê eles mesmos já não tem futuro, mas eles sempre fazem coisas erradas e quando vê alguém desaparece do nada, porque daí ele mudou a ordem cronológica, enfim é umas coisas que acontecem muito, muito e... mas é uma série divertidinha assim, tem bastante disso de viagem no tempo Aí também lembrei, é claro, do Viratempo da Hermione, que inclusive estou terminando o terceiro livro, que é quando ele aparece, que é o Prisioneiro de Azkaban, E no final que a gente descobre como que a Hermione estava conseguindo dar conta de tanta aula, era com o Tempo. E esse é a minha maior inveja no universo dos livros é o vira Tempo da, da Hermione, porque eu gostaria.
0: Eu também, aí que tá. É, eu acho que o melhor filme, né, porque eu não li todos os livros, mas o melhor filme do Harry Potter para mim é o terceiro, né, que é o Prisioneiro de Azkaban, que tem o Vira-Tempo e eu achei magnífico essa ideia deles de voltarem e consertar tudo e tudo mais. Eu achei maravilhoso aquilo, então foi uma das coisas também que me instigaram bastante. Essa joiazinha ali para mim fez meus olhinhos brilharem de cobiça.
2: É, um dos meus favoritos também. <risos> Ah, então, e aí só duas referências rápidas É que de repente 30, quem não conhece essa referência aí de filme maravilhoso ah. Ela faz um desejo, né, porque ela, enfim, adolescente Quem nunca foi adolescente quis passar direto dessa fase Sem lembrar de nada E ela vai ter 30 anos e aí depois ela volta, né, a ter 13 é, lembrei disso. E também tem uma outra série que estou apaixonada, inclusive estou vendo ela pela segunda vez, de novo, em menos de um mês. Sim, eu tenho um problemas. Que é a Descoberta das Bruxas, em que na segunda temporada, a o casal principal ali, ele faz uma viagem no tempo, volta ao passado e é bem interessante, assim e é uma série que é baseada numa trilogia de livros, que é a trilogia das almas, e aí fica a recomendação acho que tanto pra série quanto para os livros os livros eu ainda quero conferir eu preciso
1: ver essa série séries, tanto que a Luísa fala aonde que tem essa série?
2: segunda vez em um mês, gente <risos> na
1: Globoplay Na Globoplay, não é?
2: Ah, eu Gente, mistura Antes que a bruxa eu a assinatura. e vampiro e romance e, e fantasia e conspiração e livro. E volta no tempo. Gosto. Tudo. E ainda volta no tempo, que ela descobre que ela é uma viajante do tempo, uma bruxa que tem esse poder aí. Que legal. Excelente.
1: Bom, respondendo a pergunta da mais sobre quais são as minhas referências, a minha é o último Vingadores porque eu sou jovem.
0: Aham. Eu sou Alerta cringe. Essa
1: chave, eu sou jovem. Só não que, que não, gente. Dizer. A gente tá é. gravando esse episódio aqui no momento em que a palavra cringe virou moda. E aí eu acabei de descobrir que eu sou uma velha cringe que... Toma café. É, tomo muito café. Usa calça skinny. e pago boleto, que uso emoji, uso calça skinny. Eu, eu, <risos> gente, eu me... Eu me enquadro em quase tudo, menos gostar é, de Friends eu também, nunca senti Friends A única coisa...
2: É. Ai, ah, eu gosto de Friends
1: Tu é milênio O quê? Milênio ó, Não, é milênio, milênio não, não. Eu, eu sou jovem é isso,
0: Não, mesmo. eu sou jovem Jeremy. Mulher, você usa esse emoji pra tudo Eu uso Você é a sua esupadora Se você tivesse perna, você com certeza ia usar calça esquina Eu ia Você não ficar lorde, era triste Pera Não, eu sou jovem, isso não quer dizer nada Mas sabe o que é cringe Eu sou o que é cringe, porque eu sou jovem E como é que você sabe? Porque eu pesquisei Não, tá vendo, se você pesquisou, tá errado Jovem não pesquisa gira, mulher É verdade Mulher, você fala em boleto Eu falo Você bebe café, eu você vejo. pede litrão no bar Eu penso. Tá tudo errado ah, Não, não Não, não mas, mas eu gosto de BTS, eu sou jovem eu assisto todas as músicas de velho também. Não sei não. Quer ver? Diga, hum. diga, diga, já babói. Vem brincar comigo, <risos> meu Deus.
1: <risos> Mas falando sério agora, eu acho que as minhas referências de viagem no tempo são muito... É muito filme, muito filme, muito, muito, muito filme. A gente põe aqui, ó, eu comecei a ver a lista de filmes sem viagem no tempo, eu já vi todos, praticamente, que eu gosto bastante. É uma temática recorrente, é uma temática tanto em ficção científica, filme de romance, enfim. Tem um filme que eu gosto muito, Rogério, meu excelentíssimo, também gosta muito, então eu devo ter visto um zilhão de vezes, que é o Deja Vu, do Denzel Washington, que é maravilhoso esse filme. Muito bom, real oficial. Amor. O clássico Exterminador do Futuro que eu via é, criança, mas via, vi, depois agora já tem até remake que vi também. E né, um exterminador vindo do futuro para exterminar a bendita da criança, que vai dar um rolê todo lá depois, não é mesmo? É, que mais? Eu acho que
2: eu nunca vi inteiro vocês acreditam. Eu também não. Ah, acredito. Eu também
1: conheço a história toda. Nossa, também. gente.
2: Eu já vi isso, vai ver algumas vezes. <risos> Não, mas eu já vi várias vezes, várias partes. Ai, mas entendi. eu nunca parei Exatamente, eu também conheço o por filme,
1: sabe? Filme acontece, acontece. Eu também vi há muito tempo. Eu acho que eu lembro mais por causa dos remakes do que do original, que faz um milhão de anos que eu vi, sabe? É, que mais? Aí tem os mais recentes, o Limite do Amanhã, aquele do, do Tom Cruise, que é muito bom. Enfim. Aí tem os romances, o Vou Te chamar Pra Sempre, Questão de Tempo, etc, etc, etc. Então acho que a maioria das minhas referências... É, mais antigas são de filmes mesmo, porque aí livros eu fui ler mais recentemente só com essa temática
0: É isso, eu acho que com bastante gente vai ser assim, né, que o filme acaba Sim. sendo bem mais acessível pra gente é, e principalmente essa temática é muito interessante quando você tem essa visão, né não sei, é, filme traz isso né, pra gente, assim, essa coisa visualizar e eu também sempre me interessei desde pequena, eu aqui sou mais cringe que o cringe eu tô... sou, <risos> eu não sei nem que nome que faria pra mim, porque eu tô ali no limite do, dos millennials, né, com a geração X, but. Né? eu o clássico né de volta para o futuro um dois e três em que eu não perco nenhuma chance de assistir toda vez que tem e, e tudo mais eu gosto demais daquele filme não enjoou nunca uma vez a gente aqui em casa até fez uma maratona aqui para assistir de novo com o meu filho e é divertidíssimo adoro Top Brown e o Marty McFly e quem é da nossa época aí né <risos> com certeza sabe e gosta também e citando outros aí entre os que as meninas falaram, o efeito borboleta, que o rapaz né, vai lá e volta no tempo para poder ajeitar, acertar as coisas, mas tudo isso tem suas consequências, como a gente já conhece aí o clássico do vamos mexer no tempo, no, no, no De Volta para o Futuro também tem isso, né? Se você mexe no passado, isso altera a sua linha do tempo e muda tudo, enfim. Essa... E veio
2: Vingadores
1: e provou que não é assim que funciona. Ah, então, né? Mas... É aquele paradoxo, né?
2: Não sei, né? Mas com essas séries novas aí parece que teremos problemas. Não, eles
1: ficam putos e falam, não, não tem problema. É que, Na verdade, você cria uma nova realidade, você cria uma nova linha, aí eles vão criando várias ramificações. É diferente do você mudar uma é. linha, não existe uma linha Exatamente. só do tempo, você vai criando várias Exatamente. ramificações diferentes.
0: Exatamente. É bem mais complexo. E aí, sim, é... Mas é quem fica, né, com medo de, de repente, você muda completamente a sua personalidade e tudo mais. E essas coisas às vezes me passam pela cabeça né? Essa discussãozinha já que suscitaram A gente entrou nesse assunto é, Às vezes eu fico pensando Se eu tivesse feito outras escolhas no passado Como é que eu estaria hoje Então essas curiosidades é muito louca né? então, A gente nunca vai saber Porque tem fatores uhum. infinitos Que poderiam modificar um, sei lá Um simples fio de cabelo na sua cabeça de repente eu estaria com mais cabelos brancos Hoje, não sei é Apenas um pequeno exemplo e, e o romântico, né, que também tem aí O Questão de Tempo, que a Thais até comentou Que é um filme que eu acho muito bonitinho Muito fofo, e tem uma mensagem Poderosa no final dele, que eu acho Muito maravilhoso ele é bonito, Então quem não conhece, não corre lá para assistir, não?
1: não veja
0: Nossa, veja, Luiz, é muito fofo Muito fofo mesmo, e no final Assim, ele dá uma liçãozona muito Muito legal pra gente e é isso, assim, eu acho que essa temática né, desperta na gente muita curiosidade e acho que talvez que seja isso que nos torna, assim, meio que aficionados, né? Por saber e tudo mais o que poderia acontecer ou, de repente, se a gente tivesse a chance aí de voltar, o que, que a gente faria? E aí isso nos leva à próxima pergunta, que aí se vocês pudessem viajar no tempo, para onde vocês iriam e o que gostaria de viver ou vivenciar lá? Aí pode ser passado,
2: futuro, enfim. Olha, é uma, uma pergunta capciosa, né? Porque se a gente pensa na, nas, nos grandes acontecimentos do mundo e tal, houveram muitos problemas também, né? Então... Eu fico com um pouco de medo, assim, de pensar e voltar. Até eu tava pensando aqui: olha só, eu podia falar e eu queria viver na Idade Média, tempo de reis e rainhas. Com certeza eu seria aquela plebeia ferrada na vida. Então, <risos> é, certamente seria essa pessoa. Mas eu fiquei pensando né, na, nessa pergunta e eu acho que a minha escolha seria assim, é a Rússia. É, do século XIX para o século XX, estaria com muitos problemas, estaria com muitos problemas, né? Porque, olha, a Rússia do século XIX, contar, meus amigos, que era um negócio bem intenso, né? E os nobres se achavam, fugiam fazer tudo e tal. Só que é, uma, é um tempo que eu tenho muita curiosidade, porque, por exemplo, você vê é, Dostoiévski falando sobre, por exemplo, notas do subsolo, aquele, aquele homem... É, né, aqueles homens ferrados, não sei o que lá, e aristocracia, dona de tu, não sei o que lá. Início século XX, Revolução Russa. Eu fico muito curiosa sobre como que aconteceu. Você queria estar no meio Nossa, do, do, estar no do. Do Rebuliço,
1: né, Luiz? Você queria ver o negócio pegar, o, fogo. pegar fogo. Entendi.
2: É, seria essa, eu acho que esse. Provavelmente seria morta durante a Revolução, provavelmente. Mas... Mas era Ou ia ficar escondido e não ia ver nada Também, também, seria uma possibilidade
1: <risos> Eu seria essa pessoa Mas eu,
2: Sim, eu tenho É uma época que eu tenho muita curiosidade assim, Na época que eu estudei um pouco Sobre isso, tem um livro que é bem interessante Que é chamado Tudo que é sólido se desmancha no ar e ele fala bastante sobre a sociedade russa no século XIX, e é tipo muito absurdo o que acontece, não sei o que lá. E aí eu fico pensando, cara, como que essa sociedade mudou? Assim, foi um, um giro enorme, 180 graus, para é, ser essa sociedade que tinha super medo, mas acho que foi bem isso, né? Eu acho que era, enfim, foram até o limite onde a sociedade, o povo, aguentava, e aí eles fizeram uma revolução. Então eu ainda tenho esperanças é, <risos> sobre revoluções. Mas, enfim, depois não deu muito certo, depois não deu muito certo, mas houve uma revolução, houve uma mudança drástica na sociedade e eu teria curiosidade para saber como tudo isso aconteceu. Então, acho que seria o tempo que eu escolheria. Sem contar que Rússia, né? Quem não quer ir para a Rússia?
1: Eu. Interessante, interessante, passar frio. É.
0: Ah,
1: é, eu quero.
0: Ela como uma décima opção, E assim, eu tenho talvez. vontade
1: de conhecer, ou, o teu eu
0: tenho. Ou ganhar uma não, minha primeira graça, assim,
1: É, não é minha primeira não Mas eu tenho vontade
0: Tá. E aí assim, pegando essa reflexão aí Da Luiz, é uma escolha que a gente faz né? Porque eu também Acho que gostaria de voltar no passado E conhecer Participar ou fazer parte Das aristocracias do século XVIII Aquelas coisas de palácios Vestidos, carroça Carroça não, né? Carroça que eles chamam, <risos> chamam de carro, <carruagem, risos> Acharam palessa Sei lá, o... Nossa! Não, eu acho bacana, mas assim, eu queria, lógico, não morar naquilo, né? Vivenciar por algum tempo aquilo. Só que aí depois eu fico pensando, né? Meu, eles não tinham água encanada. Sabe, aí você começa a... Me livre,
1: né? todo mundo a pedido. Na, na, nas... Esgota o céu aberto. As pessoas aberto. vão nas levar mãos as mãos e
2: morriam. Tem hoje.
0: Neste. É, mas só pra conhecer mesmo, assim, não sei. Eu, morro, eu, eu gosto daqueles vestidos mais volumosos e tudo mais. Assim, eu sei que é muito bárbaro, esquisito isso. As mulheres eram totalmente menosprezadas. Eu ia ser a primeira a ser é, chicotada na praça. <risos> e, e, chicotada, não, Nossa, eu ia ser
1: bruxa, sem medo de, de errar, errar, assim, na, Queimada. Na
0: barra, queimada na na cruz, enfim. Mas eu, né, porque ainda mais minha boca aberta, imagina, eu fico me imaginando, enfim. Ou participar, né, vivenciar a época da Revolução Industrial no século XIX, principalmente, obviamente, no cume, ser lá explorada na Inglaterra,
2: ser explorada né? ganhar um, uma batata por um dia de trabalho. <risos>
0: Ai gente, não sei, e olha que eu não sou nem uma pessoa muito vidrada em história e tudo mais, mas é que quando a gente vai lendo, acho que eu li muitos livros ingleses e talvez fica, talvez. fica isso talvez. Na, minha, na minha memória, sabe, aquela coisa de ver como que as coisas mudaram da aristocracia que não tinha água encanada para ter, por exemplo, a água encanada, a luz elétrica, os grandes pensadores, tudo aquilo se desenvolvendo. É engraçado como hoje a gente tem evolução, a gente tem tecnologia, mas é muito mais tecnologia é, lógica do que física, no caso, né? Então, parece que a gente não vê a, a evolução das coisas hoje, porque a gente tem muito computador e tudo mais é muito não tem substância, né, a nossa evolução digamos assim, a ciência é evoluída e tudo mais, mas você não vê, agora por exemplo você mudar um pouco da, da sua vivência, na sua casa como simplesmente, sei lá, ferver uma água uh -uh. É, é completamente louco, assim, você vê como que as coisas mudam e grandes pensadores, cientistas e tudo mais viveram aí nessas épocas. Então, eu acho que, sei lá, vivenciar isso aí por uns dois dias, eu acho, no máximo.
1: Nossa, não ia dar tempo de ver nada? Não,
0: uma <risos> semaninha, não sei. Enfim, depende da minha máquina lá, como é que ela funcionasse se ela ia conseguir voltar ou não e tudo mais. E aí, outra coisa, antes que a Thaís responda a vez dela, eu fiquei pensando assim, né não, nenhuma das três pensou em ir para o futuro. Mas aí deixa a Thaís responder que talvez aí a gente... Entra aí mais num questionamento aí pra gente conversar depois.
1: Eu não sei o que tem lá. É. <risos>
2: Medo. Pode ser pior. Pode ser uma distopia. Eu não sei o que tem lá. Pode ser conto da Aya. Pode ser 1984? <risos> Prefiro não.
0: Então, então, gente, vamos morrer. Vai que a humanidade evoluiu, vai. Sabe. Mas a gente não sabe. É,
2: não, não tem como. <risos>
0: Mas olha só, que que é louco isso? Porque se a gente tá querendo ir o passado, sabendo que as coisas lá estavam totalmente atribuladas e não. Mas tá, a gente mesmo, sabe um o que espera. Muito positivo. Olha que louco! E não quer ir para o futuro, por quê? Porque está com medo de um
1: cenário não positivo. É louco isso, não é? Porque a gente não sabe o que tem lá Lá no passado a gente sabe pelo menos o que espera A gente já vai preparado É, você quer levar o número da Mega Sena então, né? Vai que acontece <risos> igual o cara do... tem um cara no TikTok viralizando, vocês viram isso? O Rogério tá viciado em TikTok, viu? Eu morri de rir Um cara tá fingindo que ele viajou no futuro, eu acho que ele é da tua cidade aí, Luiz. Sério? Ele tá fingindo que ele viajou pro futuro e não tem mais ninguém no mundo <risos> ele fica filmando, olha aqui esse lugar tipo que era pra estar tá movimentado e não tem ninguém eu acho que ele vai em pontos, em horários específicos que não tem ninguém ou ele edita os vídeos e ele fica falando que ele tá no futuro é. é muito é engraçado muito bom. é muito engraçado sim, porque ele faz tipo sério aí as pessoas começaram começou a viralizar as pessoas, ah eu duvido que você vai em tal lugar aí ele vai em tal lugar e, e posta o vídeo sem ninguém porque, tipo ele viajou pra 2027 e só tem ele no mundo <risos> só que tem internet, Wi-Fi, ele tá postando no TikTok. É.
2: E... Não, mas isso me lembrou uh, também, enfim, não tem inveja no tempo, mas tem Invasão Alienígena, A Guerra dos Mundos, que é o um livro, né, baseado lá do E.J. Wells lá. De Wells. Só que foi... Anos, nos anos 60, acho que foi nos anos 60, o Orson Welles, eles leram, né, essa peça no rádio, e aí é conhecidíssima essa situação, uhum. porque leram, só que meio que não avisaram pra ninguém, foi no meio de uma... Uh, passaram de uma, uma transmissão de, de TV, de jornal, e aí começaram, e o começo disso é, né, como se fosse no jornal e tal, dando as notícias, então todo mundo acreditou que fosse... É real, eles uh, transmitiram isso em Nova York, foram as pessoas em pânico pra rua, bateram um carro e tal. E, <risos> e aí é muito louco. Achando é... que tinha uma invasão alienígena, que que tinha é legal. Uma invasão vocês... alienígena. E aí no final tem isso do, do cara que tava sozinho Marteira no mundo. a
1: Thaís no meio dessa galera.
2: Desesperada. <risos>
1: Nossa, eu ia ser a mais alucinada, desesperada. Zé, é Zé que tá chegando, caralho. Não, eu ia estar tá escondida,
2: óbvio. Uma curiosidade para os nossos ouvintes, eu já interpretei essa... A gente já fez né, na faculdade de jornalismo, a gente chegou a apresentar essa peça de rádio e teatro né, reinterpretada também nessa ideia. E aí eu fui a dona Vilma, uma senhorinha que primeiro está sendo entrevistada, que eu era sempre assim, ou era criança ou a senhorinha, por causa da minha voz fina e esquisita. E aí, é. e aí ela tá sendo entrevistada Primeiro, ela tá falando sobre os negócios Que caiu perto da casa dela, sei que lá, sei que lá Daí você tem duas salas no, Na peça toda, uma maravilha E aí depois o repórter também tem uma hora Olha lá, a cabeça da dona Vilma é. Ai, aí, eu sei que eu fico Sem cabeça também em algum momento Tá aí, essa curiosidade totalmente Inútil sobre a minha vida como atriz Dona Vilma
1: perdeu a cabeça a de atriz. Muito que bem, super legal Agora, a minha resposta... Eu achei que vocês foram muito vagas. Mentira. É porque, assim, vocês pensaram em momentos da história. Eu pensei em pessoas específicas que eu queria conhecer, porque eu sou dessas. Só a última coisa que eu vou falar aqui, que é o um momento da história, mas os outros... O que eu pensei? Já que eu posso viajar no tempo, não é? Já que eu tenho esse poder, quero conhecer pessoas específicas. Então, eu vou para lugares específicos para conversar com essas pessoas. Então, o primeiro lugar que eu pensei foi o quê? Rio de Janeiro do século XIX... Pra bater um lero com quem? Machado de Assis e perguntar.
2: Traiu ou não traiu? O <risos> coitado não vai vale, nem entender vale. qual que é a grande coisa. Vai falar, mas como assim? As pessoas têm mas, dúvida. Gente, mas
1: não é para você ficar perguntando Não era questão. Isso. É para você não
0: saber. Não, eu só acho que ele vai dar uma boa ignorada e vai sair andando.
1: Não, lógico, mas foda-se, eu vou dar um jeito de conversar com ele, não é? Não, ele tem que conversar comigo, eu vim do futuro. <risos> Aham. Eu conto para ele um livro que ele não escreveu ainda, aquelas. Eu conto o que vai acontecer. Mas eu voltaria para o Rio de Janeiro para poder ter a oportunidade de conversar com o Tio Machadão, né? Para conhecer aquela época que, também no Brasil, a gente também tinha gente, grandes pensadores por aqui. Não só ele, mas vários outros autores famosos aí até hoje. Mas Machado ia ser é o principal. Eu ia querer conversar com ele. E eu tenho certeza que ele não ia me ignorar, porque ele era gente boa. <risos> Outro lugar que eu queria muito visitar momento Bolsonaro saindo correndo. Mas momento é comunista. Momento vai para Cuba. Sim, eu te teria muita vontade. Não, comunista, óbvio.
2: Tô. Estamos Cadê com meu, temas comunistas? Né? Tem que aqui o meu martelo aqui.
1: A, Russa. a outra que ir para a Rússia. E eu queria ir para Cuba, eu queria ir para Cuba, só que antes da Revolução, pelo amor de Deus, porque eu não quero ver revolução nenhuma, porque eu sou cagona. Ah. Mas assim, um pouquinho antes, assim, ó, Cássio, que antes, para sentar e bater um lero com o che Guevara, porque aquele homem, eu tenho certeza que ele era uma pessoa interessantíssima de se conhecer, de se sentar e se bater um lero. Ou se não, poderia voltar um pouco antes e ir lá pra onde? Ir lá pra Argentina e montar na moto junto com ele e ir fazer uma viagem pela América Latina de moto. É, é fazer um diário fosse... de motocicleta. Secreta foi ótimo. Diário de motocicleta com ele porque, gente, eu tenho certeza eu sou, assim, tá, ah, tem todas as coisas erradas, matou um monte de gente, teve revolução, revolução mata pessoas, tá bom, tá bom, já sei disso, mas eu tenho certeza que era uma pessoa muito interessante de se conhecer e de se conhecer as ideias Então é uma pessoa que eu ia querer conversar Eu ia discordar de coisas que ele ia falar Sem medo de errar Mas também ia concordar com muito O momento vai pra Cuba de novo aqui Mas tudo bem É uma pessoa que eu teria vontade de conhecer Então, pessoa 1, um, pessoa 2 E o lugar 3 É o último, prometo Que não tem mais a minha cara Do que esse lugar Se vocês quiserem ambientar melhor Pense assim naquela série Penny Dreadful Pensou? É aquilo que eu queria. Inglaterra vitoriana, sim. Eu queria uma Inglaterra vitoriana para eu pegar, comprar um tênis do Red Full ler, assim, bem sangrento, com histórias bem cabulosas de serial killers assassinados, entendeu? Para vestir aqueles lindos maravilhosos, pretos de preferência. E ir numa mesa redonda para ver o povo receber espírito e se conversar com o espírito à noite, porque era o que estava na moda naquela época também. <risos> Todo o rolê típico de filmes de terror, de livros de terror. De tudo que se passa, sabe? Aquela atmosfera sombria da era vitoriana? Era isso que eu queria. Eu credo, não. Isso. Longe, né? Eu queria conhecer isso aí. Tô fora. Porque eu acho o máximo. e também assistiu o Penny Dreadful. Nossa. E é maravilhoso Nossa. aquilo. Eu queria ficar, tipo, uma semaninha ali também. Eu ia dormir e sair à noite. Quer dizer, nem tem graça. <risos> Não, dizia também tem graça porque Londres é sempre nublado, né? Então é sempre meio, meio sombrio o negócio. E esses seriam esses três lugares. Essa aí. é outra série que eu assisti duas vezes. Eu já. assisti duas vezes também. E as duas vezes esse ano. Não, não foi esse ano, mas eu assisti
2: duas vezes. É que eu, que eu assisti graças às suas recomendações. E... Muito bom. Não saludo. conheço. CCC da Letícia foi com essa série.
1: Onde tem? Globoplay. Ah, que Global Play. Play, Mas já teve na Netflix. Eu assisti a primeira vez na Netflix, é. mas saiu. Então tá, né?
0: Essas coisas, eu não sou rica para ficar assinando todas as assinaturas de streaming. Aí, Nem eu. Mas tá bom. Então, é, vocês escolheram aí alguns momentos... Da história também, e o meu, assim, você falou que eu queria conhecer pessoas, eu queria ter experiências, né, não sei, eu, eu também fiquei tentando Sim. pensar em alguém específico, assim, para eu conhecer nessas épocas aí, mas, eu, com certeza, eu conheceria bastante gente aí, né, Tem, essa era foi bem, bem bacana, assim, que nem eu falei, né, tiveram muitos pensadores, cientistas e gente maluca que, acho que, no mínimo, ia ser bem interessante de conhecer.
2: É, eu fiquei pensando também que eu acho que seria interessante uh, na época do início do cinema. Enfim, no início que tava, sabe, não, não exatamente de cinema, na real, de, de Hollywood, essas coisas assim que tava começando a virar, que né, muito... negócios, essas outras produções. Porque parece ser uma época que tinha muita oportunidade, eu não sei se... Provavelmente é o olhar que a gente tem de fora com base nas produções que Hollywood mesmo faz, né? Com certeza é isso. Mas enfim, uhum. <risos> parece ser algo que era assim, muito louco, tudo era muito novo, tudo estava sendo testado. Tinha muito glamour, né? É, e esse...
0: Tem hoje, mas parece que antes era muito mais é, interessante o glamour. Hoje em dia é mais status, antes tinha glamour. É,
2: e esses negócios exagerados, assim meio que esse visual de grande Gatsby também, uhum. essa, essa parada assim e tal, acho que seria interessante, mas com a mãe eu acho que ficaria uns dois dias só, e aí eu já estaria enjoada. Só pra conhecer. <risos> é, beleza. Assim. Voltar aqui pra nossa realidade, né, rapidinho, tipo, né, água
0: encanada. <risos> Fiquei encanada com água encanada, mas você é, é, faz uma diferença muito Banho grande. Banho quente. Né? Água quente. Imagina, tomar banho nesse frio que não tá toma hoje. Não toma, né? As pessoas tipo, não tomavam banho. Essa é que a
2: questão. Que... Ah, a Europa não tomo até hoje. Não mesmo.
0: é? É pra certinha. Toma há sim. Há controvérsias. Ai, gente, as pessoas que eu conheci tomavam banho todo dia. Tem de outras histórias. Então tá, né? Enfim. Continuando. E agora, se vocês pudessem escolher um lugar e um tempo de algum livro, qual seria? Para vocês viciarem também, fazer parte daquilo, ser um personagem. Enfim, fica livre a, a escolha.
1: Não sou obrigada a nada. Eu ia para Velares fácil, porque lá aparece muito bonito. Gelo Estrelas, que tem umas coisas bonitinhas no, no livro. É. De. Levo
0: e Fúria tem Gelo hum, Estrelas também ah.
1: tem. Só pa... se passa lá. A... Ah, mas que nem todo mundo chegou
0: nesse nível aí. Mas é o que, o que descreve mais e tudo mais.
1: É, mas é o do Corte de Espinhos e rosas gente. Da série do Corte de Acotar. Corte de Espinhos e rosas E eu queria ir pra lá, eu queria morar lá. Eu queria ser do Círculo Íntimo de Amigo do, do Ethan. Só isso mesmo. Mentira, eu também ia amar. Assim, de paixão. Viver em Macondo, gente. Como não Macondo? Macondo acontecem coisas muito interessantes. Também acontece umas coisas estranhas. Acontece umas coisas estranhas, mas isso ia ser mais legal ainda. Tipo, se eu ver quatro anos sem parar, talvez seja um pouco difícil. Talvez. Mas aí acontecem umas coisas estranhas lá também que as pessoas no outro dia não lembram de nada, né? Uns, uns massacres. Mas tudo bem também. Fora isso. <risos> O restante das coisas, gente, ia ser muito legal conhecer todos os aurelianos, todos os bom Dia e bater um lero com a Úrsula também, já que a gente pode ir para dentro do livro, né? Oi, Úrsula, tudo bom? Eu queria ser amiga, sabe? A vizinha da Úrsula que vai lá pedir açúcar pretado e trocar receita de bolo. Então, é isso aí que eu queria. Ia ser bem divertido também. Eu acho que esse universo... Eu amo literatura latina, gente. Eu acho que é o tipo de literatura que eu... É um dos que eu mais tenho no Instante. E, porque eu realmente gosto, eu amo realismo mágico, eu amo essa atmosfera latina, sabe? Essa coisa é, mais caliente que os no têm, enfim. Ah, eu só fico
0: pensando nas mosquitaiadas. <risos> Floresta densa, meu Deus Não do tem Deus. mosquito aí na tua casa,
1: não? <risos> mosquito eu já tenho aqui.
0: Não tem, cara.
1: Mosquito eu também tenho aqui. Não, eu deletizo tudo aqui, não tem mosquito, não. É, é, é. Mosquito por mosquito, eu vou pra Macondo. Oi, detis em Macondo. Uxi. Ah, sim, no meio da, da, da floresta densa, assim. Uhum. Tem até planta que você queima é isso.
2: Só queimar eserco, devástico. Citronela, já ouviu falar? Útil.
1: É só pôr fogo na folha. Nossa, aí fica um um. Da pega, mas enfim, né? Eu, 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 eu imagino Também.
0: que dá uma visitadinha, assim, rápida. Oi, tudo bem? Tchau.
1: não meu Deus, viveria lá. Eu não ligo para viver no mato, não, gente. Eu já cheguei na fase Ai, da minha vida que talvez mato, eu seria mais feliz vivendo no mato. No mato. assim,
0: não no meio da floresta. Calma, mas... olhando para os
1: bichos. Ah. Mas era uma cidade, não é? Ah, eles da floresta.
0: abriram ela, é uma vila, né? Era um negócio.
1: Uai, mas era uma cidade, eu quero viver na cidade. Posso? Oh, Dá licença? Tá
0: lá, então. Tchau. Meu
2: sonho era viver. Obrigada. Então
0: tá bom.
2: <risos> Aquelas, ninguém, ninguém, você não vende ninguém. Meu sonho, viver no mato Nossa, eu também
1: viveria no mato fácil
0: ah, Meu sonho era viver naqueles palácios de gente rica lá Que tinha no, nos séculos as coisas Palácio todo né? Aqueles quadros bonitos, aqueles campos Aqueles jardins, aqueles bosques ficar passeando. Na, na, na Nossa, charmeta. gente, eu ia
1: morrer de tédio em 5 minutos
0: <risos> É, eu ia passear tudo Ler um livro, ficar na beira da fogueira <risos> Olha lá A luz de sobre
1: a boca já Eu leio um livro no mato Sei eu leio o livro no mato, olhando para a natureza. Muito mais legal.
2: Mas, falando sobre lugares fantasiosos para se viver, eu gostaria muito de conhecer, e de repente, até morar no País das Maravilhas. Olha só, gente. Meu Deus, que lugar maravilhoso. É, não ia gostar muito da Rainha, Rainha Vermelha lá. Rainha de Copas. Isso, da Rainha de Copas. Mas eu ia ficar muito feliz sendo amiga do Chapaleiro Maluco e tomar chá com ele com o pessoal doido lá que ele conhece. Principalmente, obviamente, ia querer ser amiga do gato de Chesri lá. Aquele gato que eu não sei falar o nome. E muito, 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 muito fofo. Deixa eu pensar, quem mais eu ia... Opa, Olha... gente, a Luísa tem problema, eu tô eu aqui ia... me benzendo.
1: Ela tá falando, primeiro, eu quero ser amiga do chapeleiro, psicopata. Eu não queria ser amiga dele porque ele é psicopata, aquele chapeleiro. Ele pode ser qualquer coisa, menos perto das ideias. Aquele gato me dá medo, eu tenho medo. Tem que exorcizar Ai, não, é aquele melhor. gato, do demônio, que aparece do nada com aquele sorriso horroroso dele. Eu tenho medo é. daquele gato. Luísa, você tem probleminha? Eu primeiro que eu pego eu, eu, fico, eu pego, eu
2: fico com probleminha. E aí também eu ia querer ter uns papos com a borboleta aquela lá, que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, hoje, a lagarta lá. Absolém. Absolém, Absolém. A mãe lembra os nomes, mano. Eu não lembro eu de nada. Eu lembrei porque
0: eu tava editando ontem esse jazz, desse negócio, que vocês falam a mesma coisa aí, do da Alice, a gente fala mal da Alice.
2: E aí? Nerd, né? Descobri que sou nerd nessa A
0: Luísa que lembrou lá Eu lembro porque ela falou ontem na edição que eu tava fazendo Eu não lembro <risos>
2: Ops. Ops. E aí, mas além Do País das Maravilhas, pra não me julgarem Também pensei Em As Brumas de Avalon. Nossa, aquela ilha lá com aquelas mulheres Que era bruxa, tudo meio místico E tal, bruxa Nossa, interessante Aquela névoa lá. Me dá um pouco de frio passar aquele rio lá. Aquela névoa, o negócio nevoeiro né, lá. Mas enfim, né? As brumas, né? Também conhecido como as brumas. Por isso que é as brumas já... É, é mas eu, eu gostaria. acho muito interessante ir no, no livro. Eu li só o primeiro livro da... de todos. Mas uma novidade, né? Mas eu acho que seria legal conhecer. Aí lembrei também do universo de bonequinha de luxo. Porque... Enfim, não sei porque eu lembrei desse negócio aí. Porque tem luxo. É, mas ela é <risos> Mas enfim, era meio da ideia ali que eu falei dos anos 50, 60, esse Sim. negócio assim. Acho interessante. E também lembrei do universo de Mistborn, que é do autor do Brandon Sanderson. E eles... Não conversa comigo. Cara de do Thaís.
1: Não te perdoei. <risos> Entendedores entenderão.
2: Enfim, eu acho que seria legal. O Misty seria interessante, mas também tem um, um ditador lá, tem umas coisas estranhas que acontecem, ia ser um pouco tenso. Mas, enfim, é isso, gente. Muito que bem.
0: Muitas coisas, tem que pegar muitas passagens aí para poder <risos> visitar tudo isso daí. <risos> mas eu coloquei aqui também, eu acho que, umas três opções, mas se eu pudesse escolher, nossa senhora, eu ia ficar né, fazendo um monte de tour aí pelos livros. Pelas histórias, né? pelos ambientes dos livros, e o primeiro lugar, obviamente, seria a Barcelona dos Afon, da série né? que ele escreveu, que a gente já conversou sobre os cemitérios dos livros esquecidos, e também da trilogia da névoa dele, também que cita bastante partes e lugares e espaços dentro dessa Barcelona maravilhosa do pós-guerra. Só que assim, Barcelona tá lá, né? Sempre teremos Barcelona. Né, então, de repente, quem sabe um dia eu consiga dar um rolezinho lá pelas Ramblas e pela Avenida do Tibidabo e subir aquele trem, não é o trem que eles chamam lá, era um elétrico, enfim. Pegar uma noite bem nevoenta, assim, e dar um rolezinho. Ai, vamos, eu, mano, que eu um... quero. Não espera acabar com a pandemia que aí né? você compra uma passagem para mim eu vou com você ah tá uhum. agora que você está trabalhando e chique e toda falando nossa. espanhol
1: eu vou precisar de não... só porque eu falo espanhol não quer dizer que eu sou rica
0: mas é isso quem sabe né a gente consiga ainda fazer um um tour já a Nayane já me chamou também então quando a gente for a gente tem que chamar a Nayane
1: nossa eu sabe? quero
0: e aí com certeza, quem sabe, refazer aí. Se eu não me engano, tem até já um rolê lá que existe, tipo, um turístico que já faz esse passeio por Barcelona de Zafon. Quero. Outro lugar que eu gostaria de conhecer também, que aí entra na, nesse meu sangue, né, nessa minha veia do passado, da aristocracia e das coisas todas, enfim, essa coisa nostálgica que eu tenho em mim, seria as Terras Altas da Escócia de Outlander. Quem sabe conhecer lá um Jamie pra mim. Até eu que
2: sou tonta. <risos> Até o que tô mundo queria. É, eu ia falar, eu ia falar agora, tá ligando meu microfone pra falar. Nossa, eu conheço não não é? eu tava feliz, não, eu não hein? Não
0: sei se eu teria toda essa sorte, como teve a nossa Claire, mas, né, quem sabe, né? A gente tem que ir lá pra poder ver. O então, Fabiano, não, eu vem aqui um pouquinho,
1: Fabiano. Fabiano. Fabi Fabiano? Perseguida
0: pelo, pelo maluquete lá, que o pau no cu, aquele cara. Nossa senhora, nossa. não consigo mais olhar pra cara daquele ator. Eu também não. Raiva dele.
1: Também não. Todo um mundo odia aquele homem. Todos odiamos aquele ator. Sabe o é pior? e faz o
0: Príncipe Philip. The Crown. The Crown. E aí eu pensei, meu Deus do céu. Você The vê Crown. The Crown? É muito <risos> legal. Ele... Eu assisti The é Crown. É o vídeo do Tudo cara da demônio.
1: Pfizer Ele fala, você vê The Crown?
0: Ah. <risos> então, eu vejo. E aí, assim... Também um mod dele, mas enfim. Nossa, é, eu acho que conhecer aquelas terras naquela época, assim, eu, que a natureza ainda era bastante exuberante, que tinha assim, os palácios e os dar cavalo. E sei lá, eu acho que era legal. Menos ficar dormindo na, na, na relva lá, mas né, enfim o relento.
2: Esse é legal.
0: Mas ia ser uma experiência, ia ser um rolê bem interessante Linda. também. Fazer um Tour Outlander e. Pra esqueci o nome da palavra
1: pra... o... -todo, vocês não conseguem ver a gente mas estamos eu e o Luísa balançando a cabeça negativamente do tipo <risos> cara de mas isso, tem probleminhas né? mas tá doida e a gente tá não não é possível que ela pôs isso aqui no roteiro gente é livro, eu vou para os livros que eu
0: quiser então, mas é por causa da história do livro
1: mesmo Deixa, né? então. Me deixa, não. Me
0: deixa. Me deixa, deixa eu ir lá. Deixa eu explicar. Eu iria para França durante a Segunda Guerra Mundial lá junto com as irmãs Viane e Isabelle Não, cara, é sentido. Aí o povo vai falar: o que você vai através da guerra? Não sei. Eu queria, de repente, fazer a diferença. Passar necessidade <risos>
1: tomar café feito de mato, torrado. <risos> é, o <risos> que mais? Dividir um ovo cozido em cima do cachorro. Ser estrupada. O que mais que você queria? Oi? É o que acontece no livro! Não. Eu
0: ia ser da parte da resistência lá. Eu ia fazer as não. coisas que nem a Isabelle fez.
1: Aí você quer ouvir o que acontece com ela também? Aquelas...
0: Para! Leiam um livro. Aí vocês vão entender. Que a Maia é louca. É, não sou louca não. Mas não sei, eu coloquei porque me veio, porque é um livro que me tocou bastante, enfim. Aí eu não sei se eu vou ter essa máquina do tempo algum dia, mas eu iria sim nesses lugares e em muitos outros. E aí, que até esqueci de colocar aqui, mas eu poderia, por exemplo, dar uma roubadinha e ir lá, hum. em Cronos, pegar um medalhão, que é o um medalhão, Luiz, e tipo, mais ou menos um esquema lá do Vira Tempo, da né, Hermione? Só que é o um medalhão, pelo que eu entendi, é um pouquinho maior, né, não é tão pitico que nenhum dela. Que, aquilo lá, eles fazem, e tem uma, como se fossem umas chaves do tempo e vão pra qualquer lugar. E aí, eles visitam lá Chicago da década de 50, quando teve a inauguração da Roda Gigante, é que umas que... paradas assim. Então, ela vai descrevendo também. Aí, eu acho que eu roubaria, entraria lá no Cronos, pegaria uma chave dessa e ficaria vagando aí por todos esses lugares que eu quisesse. Roubei, Pertinha, roubei e roubado. <risos> Ou
2: você pode ter
0: da Hermione uma vira-tempo lá. Então, só a gente entra num livro que tem uma chave dessas e trazer para a vida real. Meu e... Sonho. Já estou escrevendo um livro aqui e sair viajando. Meu Deus. Aí, assim, o que, que fica né? A, a mensagenzinha de tudo isso? Olha que bacana o que, que a gente consegue fazer, na verdade, né? A gente lendo um livro ou assistindo um filme, talvez lendo o livro seja um pouquinho mais catártico, como nos ensinou nossa amiga Thaís. Mas a gente consegue fazer essas viagens no um tempo e a gente consegue visitar esses lugares apenas lendo. E aí que é a magia né? da literatura e tudo mais. Dito isso, a gente tem algumas indicações aqui, justamente, de alguns livros que a gente já leu, que a gente conhece, que tem essas temáticas e que acontece né, algumas viagens. E espero que vocês gostem das indicações aí. Vamos lá, Thaís. O que, que você trouxe para nós?
1: Eu vou começar aqui com a minha dupla indicação de ficção científica. Não é mesmo? Sou a pessoa da ficção científica nesse momento? Talvez. O Fim da Eternidade, que já é figurinha repetida aqui, carimbada nesse podcast, porque eu irei indicar para sempre, porque realmente é um livro genial. Quem gosta de plot twist e de ser feita de trouxa o livro inteiro, tem que ler esse livro. No livro a gente tem essa eternidade que nada mais é do que um lugar que toma conta dos acontecimentos tanto no passado quanto no futuro. Então, a viagem no tempo já é uma coisa normal e existe essa instituição que toma conta para que nada fora do normal aconteça nessas linhas temporais criadas, sabe esse negócio de você viajar no tempo e aí acontecer alguma coisa dá ruim? Então, existe toda uma repartição à eternidade foi criada para tomar conta disso e o nosso protagonista trabalha nessa eternidade. E aí muitas coisas acontecem, muitas coisas acontecem. Você acha que você está entendendo a história? Você não está entendendo a história porque ela dá uma virada totalmente muito louca e é muito interessante, é sobre viagem no tempo e traz um grande questionamento de se realmente viajar no tempo. É uma boa ideia ou não? Tô lendo para saber.
2: Não, eu fico com esse questionamento e todo o negócio de viagem no tempo que eu, que eu vejo. Exato, mas esse... É que sim. pode dar ruim em 80% dos casos, assim. Pô, é uma coisa que realmente parece complicado, É, então, complicado, mas é que assim, né?
1: aqui existe um grande questionamento se a é viagem no tempo, tipo, precisa. Fica aí o questionamento. Se precisa. <risos> leiam um livro, leiam, por favor, é sério. O Fim da Eternidade é uma das coisas mais geniais que eu já li. E é plot twist, gente, eu tô com a língua enrolada hoje, a dicção deu, mandou um abraço. É plot twist atrás de plot twist, é eita atrás de viste, e é assim, o livro inteiro você não quer parar de ler, eu li ele não picar de olhos assim, porque eu não conseguia parar, é alucinante. E aí tem um que eu não sei se eu nem classificaria como ficção científica. Até hoje eu não sei o que esse livro quer dizer. Que é o Matador, o 5, que também é outra figurinha carimbada aqui. Que a gente fala dele muito, já falamos muitas vezes dele aqui. E que ele fala de viagem no tempo. É muito parecido com... <risos> Aquelas comparações que não tem nada a ver uma com a outra. Mas é muito parecido com é... um de romance que eu falei no começo e eu esqueci o nome agora. Só um minuto. Uma eternidade depois... Socorro. Três dias depois... Vou te chamar pra sempre, gente. Se vou te chamar pra sempre não tem nada a ver com o nome inglês. O cara viaja no tempo sem saber que vai viajar. Tipo, dá um stream link nele e ele viaja no tempo. Matador 5 é parecido. Tipo, ele não escolhe pra onde, quando, como, onde, que planeta que ele vai parar. Planeta. <risos> é quase isso. Eu disse planeta? Sim, eu disse planeta. Então, Matador 5 é sobre viagem no tempo, mas também é sobre várias outras coisas. Na verdade, é um dos melhores livros sobre guerra que eu já li, porque ele fala da guerra real, travada por crianças e todas as suas atrocidades, com essa coisa totalmente fora da realidade. Olha que loucura. É o livro mais real sobre guerra, contado com situações totalmente fora da realidade. Sim. Vocês querem entender do que eu estou falando? Só lendo. Não tem muito mais o que falar fora isso, assim.
2: São dois livros que já foi hiper indicado aqui por Mai e... Exato. e Thaís, né, o Matador 5 e o Fim da Eternidade, muito, muito indicado por Thaís e os dois eu quero ler ainda este ano, vamos ver se isso é possível.
0: <risos> então, me surgiu uma dúvida agora, é, o Matador 5 eu já li e eu não tenho certeza se eu já comprei esse o Fim da Eternidade, gente, eu acho que eu perdi o rumo da minha vida mesmo. Isso é uma... Vergonha. Perdeu. <risos> tenho que dar uma olhada, mas eu acho, eu acho que não. Errou! Eu também acho que não.
1: Eu tenho. Eu não lembro de ouvir falar que você tenha comprado é, ele. Eu comprei aquele do Café da
0: Manhã dos Campeões, né? Que é do mesmo do Matador, mas. Aí... Porque tava baratinho. É. E aí eu, eu também comprei. Entrei. Eu tenho impressão que comprei, mas acho que não. Vou dar uma olhada. Sumiu!
2: Olha. Eu tenho vontade de ler cama de gato do. Também. Do tenho Kurt. vontade de
1: ler todos do Kurt depois do Matador.
0: E as minhas indicações, claro, né, não ia deixar de indicar, já que eu falei, né, comentei a respeito deles, que são os três livros da trilogia Cronos, esqueci o nome da autora, vamos abrir aqui, três dias depois.
1: Doze segundos depois... Caralho,
0: não esqueci, eu achei que tinha notado dela já... <risos> Vai ficar três dias para pegar aqui.
1: Três semanas depois...
0: É Rissa, Rissa...
1: Uma eternidade depois...
0: A trilogia Cronos, já que citei anteriormente, que ali tem altas possibilidades entre os três livros de conhecer vários locais e tempos diferentes, mas se passa ali mais nos Estados Unidos e tudo mais, mas é uma trilogia bem bacana que traz uns panoramas históricos de alguns trechos aí da nossa história, que é bem bacana de conhecer junto com uma fantasia e aí misturado com essa coisa aí de ficção científica. E aí, assim, essas chaves foram criadas 300 anos lá no futuro, né, há 300 anos lá na frente, então século 26, não sei, alguma coisa assim. E... É se, é, se é 26, não, não vai ser 300 anos, né gente? Vamos fazer uma matemática direito. Enfim, vai ser 600 anos na frente e aí voltam, aí volta o passado e tem presente, tem futuro. É uma loucura, então assim, é uma trilogia muito bacana com essa temática de viagem no tempo muito forte no enredo. Claro também que não poderia deixar de citar a série Outlander, que são aí nada nada do que, por enquanto, oito calhamaços, tijolaços, chamem como quiser e bravo será aquele que conseguir terminar. Já vi várias pessoas, ah, já terminei, eu terminei, mas enfim, eu li o primeiro livro. Conhecemos aí a
2: série Eu amo muito a abertura Aquela é a única série que é impossível você colocar em pular a abertura Porque aquela abertura é fantástica aquela música, daquelas Aquelas né? moças lá, aquela música maravilhosa Aquelas moças dançando em volta lá da pedra Moças também vestidas oh, como bruxas é... Nossa, é muito bom
0: Não, E na segunda temporada também aí começa é a tem os elementos lá da, da aristocracia também Aí tem as, os, os... É, itens, pra mim essa é mais e tal Ah, você é bobona né?
2: Mas eu posso bastante Mas legal, a... porque ela vai ainda para os estates E aí aparece também índios e tal uma coisa bem interessante, os indígenas é, norte-americanos, bem massa. Ah, legal. Assim.
0: Eu, eu queria assistir o resto das temporadas, mas aí eu fico nessa, ah, eu quero ler os livros, mas acho que eu vou acabar assistindo antes, porque é muito maravilhoso, né? Aí eu não consigo uhum. me segurar. Ai, meu Deus, até eu
1: ler tudo aquilo ali, não vai dar certo. Queria dizer que minha mãe tá viciada também nessa série, ela já me passou, porque eu parei no meio da segunda temporada, e ficou chato. E aí eu acabei não continuando, mas minha mãe tá viciada. Minha mãe está muito viciada em Outlander. Eu falei: é, você fica vendo por causa do homem bonito nessa né, fazenda. E as falhas, muitas <risos> cenas de
0: sexo, né? Mas assim. É, tem. Quando eu terminei de ler o primeiro livro, eu repassei né, a série com o Fabiano aqui, a primeira temporada, e aí a ideia era pegar o segundo livro, ler e repassar a segunda, enfim. né. Mas aí, você sabe, né, a vida, o tijolo, não combinou muito, não deram, não bateram num né, tete-a-tete muito legal ali e acabou ficando para trás. Mas eu imagino
2: que deve ser uma leitura bem fluida, né? É,
0: isso é. Pelo menos do primeiro que eu vi, segue bastante bem igual, tem alguns elementos a mais ali, algumas coisinhas, mas nada que mude, desconfigure né, o que, que realmente passa ali na, na série. Isso que eu gostei também, Que ficou bem fielzinho ali, pelo menos no primeiro livro, não sei como é que se segue isso depois. Mas tem assim, é uma leitura bem fluida. E, tipo, tem muito mais sexo no livro do que no, na série. Caralho? É. é. Acho que é fazer, né? Aquela coisa, né? Que vocês ficaram aí com o tédio, né? Bocejando, daquela, com, essa, com a minha descrição das coisas, mas eu acho que as pessoas só faziam isso na vida, né? Por isso que tinha um monte de filho. É, é. Enfim. Enfim, nada, tem mais indicações ali. É, outro livro que eu li, que eu achei bem bacana, essa ideia de trabalhar com o tempo ou com linhas temporais diferentes, foram o Em Outra Vida, Talvez, da Taylor Jenkins Reid, em que, num ponto do livro, a protagonista tem que escolher que caminho ela vai seguir, e aí a gente vai caminhar com ela nesses dois caminhos e é, né? cada caminho, cada linha temporal dela ali tem as seus prazeres e as suas consequências muito bacana, muito bom e o livro da Dani Atkins, uma curva no tempo que também trabalha aí essa questão de linhas temporais em que acontece ali algumas coisas meio diferentes, talvez sobrenaturais e aí que no fim a gente vai entender realmente ali o que está acontecendo então são livros que, que trazem essa temática que eu gosto bastante e como eu disse anteriormente, que me inspiram aí também, de repente, em conseguir desenvolver alguma coisa, alguma história pra mim, mas
1: é aquela coisa, né? Eu preciso de um teto todo meu, quem sabe um dia sai. Gente, uma curva no tempo, eu só preciso dizer que o quê? Chorarás. Chorarás como todos os livros de Dani Atkins, porque essa mulher só sabe fazer uma coisa da vida, que é fazer a gente chorar até desidratar. É só isso que eu queria dizer mesmo.
0: Peguem esse livro com lencinhos do lado, sempre à mão. Exato.
2: Eu fui até pesquisar para confirmar essa Taylor Reid aí do Em Outra Vida, talvez, não conhecia esse título dela. Mas ela tá super badalada, né? Ela é a autora daquele da querida Evelyn Hugo dos Maridos. Do Maridos. E também do, do Um Que Eu Tô Louca, Louca, Louca para Ler, que é aquele Daisy Jones lá, in the Sick. Que é um livro que eu descobri no meio de um episódio nosso, porque eu achava que era real sobre a história de uma banda. E aí a Mai, não, esse livro é engraçado que todo mundo acredita que é real. E eu fiquei assim, como assim não é real?
0: Meu <risos> Deus, <risos> é é o poder do enredo da mulher, né? Ela traz um negócio tão vívido, tão bacana, que você acredita que aquilo existe. Aí a Luiz,
1: <risos> como, assim? como assim não existe?
2: <risos> Nossa, eu li a sinopse e fiquei acreditando super que existia. E é uma autora super jovem, assim. Sucesso, né? ela Também. tá fazendo muito sucesso. É tá
0: lançando bastante livros aí. Ela lançou logo depois do Sete Maridos de Evan e Hugo, ela lançou o Amores Verdadeiros. Tem um outro que saiu dela que não foi que ela escreveu depois, mas enfim, lançaram. Antes, sim. Foi o Antes do Sim. E agora ela está lançando este ano Malibu Rising. Alguma coisa. Malibu Rising. É Malibu Renato.
2: É nada. esse, esse que você comentou, mas esse eu nunca tinha ouvido falar, por isso que até fui conferir se era a mesma É porque autora, ele é anterior. É né? um <risos>
0: Dos primeiros livros é? dela, agora não sei é. se é o primeiro, mas é um dos primeiros, e já desde essa não época não. que apareceu aqui, eu já queria muito, tanto eu peguei uma troca no Scooby, e eu queria muito ler esse livro justamente porque a sinopse diz essa coisa, né, de ó, oh, se você tivesse que mudar ali e tal, teu, teu tempo, linhas temporais, eu disse, ai meu Deus, é do tipo que eu gosto, então, quando eu encontro alguma coisa que tem a ver com viagem no tempo, eu já fico totalmente maluca querendo ler, então né, fica aí a dica, quem souber de mais indicações aí Vamos lá escrever para gente Me contar lá no, nas nossas redes sociais Porque eu simplesmente adoro
2: Fica a dica aí para me darem a dica De qual livro?
0: A dica de me darem a dica Dica, <risos> dica, pra me dar a dica Na dica da dica, fica a dica
2: Exatamente, e aí vou eu Para as minhas indicações de livros Apesar de acabo assistindo mais filmes Tem alguns Tem alguns viagens temporais aqui no meio das minhas leituras Kindred é um deles Da Otávia Butler, e a gente já falou muito Sobre esse livro, a gente ama esse livro Somos defensoras desse livro E tem uma viagem no tempo Deixa
0: eu, falar. eu acho que a gente tem que obrigar a Thaís A ler logo esse livro a gente fazer um episódio especial De Kindred aqui e eu sou favorável até de relê lo se
1: e? for o caso. Uhum. Eu,
2: eu, eu leria novamente, podia, podia rolar, de repente tá uma L.C., né? Vixe, mas aí vai entrar na fila. Meu Deus do céu,
1: mais uma? Nunca mais acaba.
2: Não <risos> tô querendo entrar na fila, melhor não. <risos> mas sim, e é um livro que... Ah, eu ia contar
0: o meu, meu final alternativo.
2: Ai, meu Deus. <risos> Já criamos uma L.C. alternativa do L.C. Cifras. <risos> E é um desses livros, porque, por exemplo, eu li, acho que em três dias ou quatro, né? Que já... Um recorde. Já soubemos que isso, para mim, é é um recorde, né? Porque é um livro até que grossinho, assim. Mas foi um livro que eu quase fiquei sem dormir lendo. aqueles é viram página sinistra, assim, que você não tem ideia do que, que vai acontecer. Mas é uma coisa diferente do que a maioria desses viagens no tempo que a gente está trazendo. É uma coisa que não explica muito bem como que acontece essa viagem no tempo, né? Ela só ocorre por causa da ligação entre a protagonista. E o antagonista, que vai ser dessa história, né? Que é no começo é um menino, enfim. A protagonista é uma mulher negra. E ela volta pro tempo da escravidão. Então, <risos> então pensem... Puxado. Enquanto é tenso esse livro. É uma coisa bem bem sinistra, assim, né? Mas, mas muito interessante. E muito interessante como que o Otávia trata o assunto e tal. Recomendadíssimo. E o outro livro, na verdade, é uma série... Que eu e mais já lemos, já começamos a ler essa série, Amamos, Somos Apaixonadas, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Gente, essa série é perfeita, perfeita, perfeita. E é muito louco porque o primeiro livro. É bem mais juvenil, assim, né, é um menino, que aí ele o avô dele morre, e aí ele começa a ver algumas coisas, aí a família dele acha que ele tá ficando louco, daí eles vão viajar, porque ele descobre uma carta lá do avô dele, enfim. E nessa viagem ele descobre uma fenda temporal e as crianças peculiares, ele descobre que ele não tava ficando louco muito bom né já
0: realmente alguma coisa acontecendo ali né
2: exato e realmente só ele via né ele tem essa questão que ele consegue ver os monstros e tal que é bem legal só que, por exemplo, é bem juvenil. O primeiro é bem juvenil. O segundo já vai amadurecer, Apesar da ideia da Fena Temporal ser maravilhosa, né? Que essas crianças peculiares, o orfanato em si, sempre se repete o mesmo dia, né? Sempre fica aquele. As crianças fazem coisas diferentes, mas elas sempre vêm o mesmo dia, né? Aquela coisa sempre fica acontecendo. E é no meio de uma guerra, inclusive, a Fena Temporal deles. <risos> e... Exatamente, no meio de um
0: bombardeio dos aviões nazistas. Nazistas. A região deles.
2: Exato. E aí a Senhorita Peregrine segura, né? Essa fenda temporal, assim, né? Mas o terceiro livro, que eu li até o terceiro livro, inclusive eu achava que tinha três livros, e eu descobri agora que não Culpa minha só que eu achava que havia um só três livros e que era uma trilogia. Porque eu fui ler a sinopse na Amazon agora e fala que é o encerramento da trilogia. É o último volume da celebrada trilogia iniciada em O da Celerita Peregrini para crianças Peculiares. Olha só. Só que não. <risos> só que não tem mais três livros depois. Ah, é, o cara
0: acho que se empolgou, né?
2: Aí escreveu... O autor trollou legal, a gente. Até agora já tem lançado mais dois. Pois é, aqui no Brasil já tem lançado o quarto, que é a Convenção das Aves, e o quinto, que é. Que é qual que é o nome? Mapa dos Dias. O quinto, que é o Mapa dos Dias. É o contrário. É? É o quarto, eu acho que é o. Ah, é verdade. Bonito. É verdade. <risos> então, é, exatamente. Já foi lançado aqui no Brasil o quarto e o quinto, que é Mapa dos Dias e a Convenção das Aves. E ainda está para ser lançado o sexto volume. Vamos ver se vai ser seis ou se ele vai nos trollar novamente e lançar mais livros depois. Mas, enfim, o terceiro volume eu já li. E é profundo, profundo o negócio. Que chega uma hora que tem um... Meu Deus, eu cheguei a ficar arrepiada, assim, que eu achei muito, muito profundo. Quase no final, assim, que não vou contar exatamente o que, que é, mas eu fiquei arrepiada com a cena, com a sutileza em que é narrada e, ao mesmo tempo, com essa profundidade, assim, que às vezes a gente só consegue alcançar em leituras de fantasia ou em leituras que, a princípio, são para crianças, assim, para jovens. E, nossa, eu achei maravilhoso. Biblioteca de Almas é, acho que, é o meu favorito dessa dessa série, recomendo muito, tem viagem no tempo, tem tem essa questão da, da aceitação com a diferença do outro, enfim, muitos, muitos temas bem relevantes, além de ser uma história muito bonitinha e tal, e ainda tem fotografias, né, também acho interessante isso que tem essas fotografias estranhas no meio do livro. Ah,
0: claro, mesmo. Oi? Bizarras as fotografias também. É, Até rolou creio. um medinho, assim. São fotografias reais, assim, né? Que ele usou meio que para ilustrar, mas são, são bizarras, assim. <risos>
2: São, são bem, bem estranhas, né? Um estranho, acho que tá sempre permeando, assim, esses livros. E aí, perto que na verdade é um... Não é uma indicação. Eu já li, gostei, mas é um quero ler, que é a trilogia das almas que eu comentei no início, que é dessa série, do A Descoberta das Bruxas. É o primeiro livro do volume, depois o segundo é Sombra da Noite, e o terceiro, eu não sei, eu não lembro agora. Mas é da autora Deborah Harkness, e no segundo livro, de certeza, temos Viagem um no Tempo e eles voltam ao passado para tentar se esconder e não sei o que lá muito, parece ser muito legal quero ler
1: muito que bem, já tô aqui, ó a descoberta das bruxas né? é o livro é. da vida <risos>
0: típico, né? Não vou nem entrar na Amazon porque eu não vou dar uma escolha mais. Preciso
2: me conter. Nossa, já tô com mais de 10 abas abertas. Nossa,
1: esse livro... Teve uma época que esse livro tava muito barato. Sério? Agora tá tipo, bem caro. Tipo, 10
2: reais, aí eu
1: lembro que eu vi e não sabia o que era e não comprei. Gente, agora ele tá bem caro. Dá tá 50 pau. Esse trilogio das almas? Eles devem ter relançado. Sim. A Descoberta das Bruxas, o primeiro.
0: Então, ótimas indicações. Eu acredito que tenham muito mais livros por aí que tem essa temática, os que a gente leu e o que a gente pode indicar são esses. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram, por exemplo, vem conversar com a gente lá nas nossas redes sociais, por exemplo, Luíse.
2: Você pode nos encontrar no Instagram e no Twitter no @litsemfrescura. @LITsemfrescura conversa com a gente lá, vamos falar sobre viagem no tempo e trocar indicações massas com livros desse assunto.
0: É, eu aguardo ansiosamente por essas dicas e indicações. E deixem lá também, para onde vocês iriam, o que vocês gostariam de fazer? Aqui ninguém falou que ia para o futuro. Eu, na verdade, acho que eu gostaria de ir para o futuro sim, só que eu só não saberia dizer para onde ou quando exatamente, então acho que por isso que ficou meio que em aberto essa passagem aí, mas como é que você, né, me diria isso? Ah, mais 5 anos para frente? Mais 10? Mais 30? Eu coloquei, né, futuro futuro, além da sua vida, ou o futuro meu? Sei lá, eu morro de medo de me ver velhinha. Ah, meu Deus! O que, que será de mim?
1: Eu quero me ver velhinha, porque aí eu vou saber que eu vivi bastante. Eu não ia nem achar ruim nesse caso.
0: Ah, não. Mas aí, por exemplo, se eu tivesse que escolher mais 50 anos, eu não sei se eu estaria viva e o que está que aí acontecendo. Mas eu acho que eu gostaria de eu espero um estar. futuro meu mesmo, assim. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado e que venham conversar com a gente sobre esse tema que é assim: desperta a curiosidade, desperta a imaginação e que a gente consegue, de vez em quando, saciar um pouco dessa imaginação dentro dos livros, com as histórias que a gente indicou aqui e com as que a gente vai conhecer ainda. É isso aí, gente. Um beijão para vocês, até o próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. gente. Você ouviu o
2: Literatura Sem Frescura. Eu fiquei aqui refletindo que a gente não, não pensa né, em viajar pro, pro futuro. E assim como a gente às vezes pensa que o nosso presente não é muito interessante. Ou enfim, tem políticos que são horríveis e tem muitos problemas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas no passado também tinha esses problemas, né? Mas acho que às vezes é. a gente olha com mais com bons olhos o passado e, enfim, e às vezes não tão comum, com bons olhos o presente ou as possibilidades de futuro, né? Jamais como talvez sendo com tal. Verdade.
1: Quando eu comecei a pensar no passado e não queria ir para lugar nenhum porque eu tava cagando de medo de todos os lugares, porque eu falava não, lá tá fudida. Eu falei, é, até que não tá tão ruim assim hoje. Pois apesar é. de todos os pesares. Então, mas é
0: isso que acontece mesmo, né?
1: A gente fica muito nostálgico
0: as coisas, só lembra das coisas boas, na verdade. Né? É. Porque a nossa, se for ver minha infância, tem coisas ali que eu não gostaria de vivenciar novamente. Pois é. Então a gente geralmente fica só pensando nas coisas boas e na hora que vai imaginar mesmo, e aí fica aquela ideia, né? De, olha, vamos valorizar o presente, porque, né? É e vamos. O melhor lugar que você tá agora, assim agora e, e só. E agir para
2: né? mudar pra o pensar. futuro para melhor, né? Acho que também tem essa, essa questão né, de, de o que fazer hoje para construir um mundo melhor. Exatamente. <risos> Interessante, mas é legal pensar sobre isso.